0: 欢迎收听《Something to Tell You》——《琼哈大灾故》。Hello， 大家，欢迎回来，乔拉拉的 Podcast。我在录这段 podcast 的时候是七月二十四号的，接近七月二十五号的凌晨。那我刚结束一场 Clubhouse 上面的音乐会。如果之前有 follow 我的 IG 的朋友，应该就发现我在7月24号的时候，跟两位音乐人，一位叫做克里夫，另外一位叫做夜影，要一起来举办线上的音乐会。那其实当时有蛮多朋友都有私讯我说，呃，有没有房间号啊，或者是有没有网址？所以我在想，你们应该有听到这一场音乐会吧？那其实今天做完这个音乐会之后，真的还蛮开心的，因为从三级警戒之后，我就再也没有出去演出过了。我刚刚看了一下我的日历啊，从呃那时候是五月十三号，我有去上最后一个电台，一直到现在的七月二十四号，已经超过两个月了。我走到外面最远的地方，竟然是上次去打疫苗。我真的已经宅在家好久了所以其实下礼拜要解封，我也是觉得很开心。虽然以我的个性，我还是不会完全觉得哦，就是可以恢复原本的生活了。我应该还是会小心的防疫，然后一直等到疫苗的覆盖率越来越高为止。可是心里面还是很开心，因为毕竟就是可以出去走一走了。那如果刚好大家今天真的在忙，没有听到这场线上音乐会的话，呃，之后可以再回到我的 IG， 我应该会把今天音乐会的一段我想要分享给大家的精华剪出来，再另外 PO 一个 PO 文。嗯、呃，大家都知道我在七月十六号我生日那一天呢，有去打疫苗嘛？我是打 AZ。我那天在 IG 上面其实有更新了两天副作用的状况，那因为之后我的身体就没有什么太多的不舒服了，我就没有再继续更新。结果没想到就是有一些人私讯我说有没有一些后续的发展，我想说好，那我就在 p o c k e t 上面好好来跟大家讲一下我打疫苗的整个过程。我是在7月10号左右。就是网络上面登记，因为我是第九类人，所以就有问我的意愿是要打 A Z 还是打莫德纳。然后我那时候是希望可以赶快打到，所以就两个都勾。在七月十三号的时候呢，就收到了一封简讯，说可以去预约你想要的时段跟医院。然后我就预约了一个我家附近，开车大概五分钟距离的一间医院。然后七月十六号的下午两点，我就去那间医院做了一些行政的手续之后呢，两点半就进了诊间，真正打的时间大概三分钟吧，就打完了。然后他们会跟你说，你要在医院的外面稍等大概十五分钟，确定你没有急性的过敏，因为如果有的话，医院他们可以立刻帮你做处理。那如果没有的话，你就可以回家了。然后我回去之后呢，就就是蛮正常的生活，一直到呃晚上大概六点的时候，突然觉得很嗜睡，就跑去睡觉，睡到晚上十点起来之后呢，有点失眠，然后一直到隔天的早上七八点才睡着。因为有很多人都提醒我说，第十二个小时是一个分水岭。如果你会发烧、会畏寒的话，就是那个时候会很明显。但是过了十二个小时，我身体其实也没有什么特别的感觉，只是觉得左手越来越酸，跟头有点痛，然后一点点肌肉酸痛，但是也不是很严重。而且那个左手的酸痛感，因为我以前有打过子宫颈炎的疫苗。子宫颈的那个疫苗是你打下去之后，你左手是几乎抬不起来的程度。可是我打完 A Z 之后，我隔天睡觉手还是放在头上的，所以我觉得那个疼痛程度真的也还好。可能有一部分是我真的是老人体质吧，就是对疫苗没有什么感觉。但是另外一部分，我觉得也有可能是因为我有遵循一些我的护理师朋友他们所给的建议，例如说呢，在我确定要去打疫苗之后，我每天早上都有吃 B 群跟维他命 C， 并且呢，就是有少吃炸的跟少吃精致淀粉，然后不要喝酒，跟尽量不要熬夜。虽然我的作息是非常乱、乱七八糟，可是我是有让自己睡饱。跟有一件我不知道到底有没有影响的事情，就是我完全没有在运动，所以我的。身体也没有什么乳酸堆积，然后像我有些朋友，他们是平常就是很剧,剧烈在运动的人，他们打完之后乳酸堆积的地方是超痛，他们说很像被车撞过的感觉，但可能我的身体就是连乳酸要堆积都不知道怎么堆积吧，所以就真的没有什么特别的不舒服。然后呢，在打完疫苗的后面两天，其实因为我有收到一些我的生日蛋糕，可是我都延后到七月十八号才开始吃。那两天一样，就是我还是有持续在服用维他命 B 群跟维他命 C。然后呢，想睡觉的时候就是尽量的睡。我所有的副作用就是在七月十八号之后就完全消失了。后来我有在看一些有打疫苗的朋友，他们有很多人都说打完疫苗有点睡不着，所以我不太确定是不是这其实也是其中一种副作用，还是大家真的是心理因因素，还是说是因为身体不舒服导致睡不着，这个我就不太确定。但我觉得，如果说你确定要打疫苗的话，如果你是有在工作的人，你可能可以先请个一两天的假，让自己好好的休息，对你的身体会比较好。然后呢，我这一是打疫苗，因为我家就住在台北市的市中心嘛，所以其实没有什么可以选择的，就是每个医院几乎都是人很多，呃，很多人在排队这样。但我有些朋友他们是住在一些比较乡下的地方，他们都是选那种，比如说学校的穿堂啊，或者是一些区公所，算是那种很宽敞的环境，有些甚至是户外，我觉得是有更加的安全。那如果你真的没有办法避免的话，我那时候是戴了两层的口罩，而且一层还是活性炭的，然后再戴一个透明的那种面罩。然后回家之后，毕竟去完医院嘛，就把呃外面的外套啊那些喷完酒精之后，先放阳台，然后自己赶快去洗澡。然后能洗的衣服就是赶快把它洗干净，就算有打完疫苗，还是要做的稍微彻底一点，因为毕竟。你打完疫苗之后，别人没有打，你的防御力会变高，可是别人没有，所以你还是要让自己尽量不要影响到别人。这就是我打完疫苗的所有的过程。总结一下，就是不要吃辣的，不要吃精致淀粉，不要喝酒。不要让自己的身体累积太多会发炎的因子。如果你的身体真的副作用很严重发炎了，那你至少不会这么不舒服，并且在施打疫苗的前两天、后两天补充维他命 C， 然后呢，还是要好好的防疫。刚刚和大家分享了我去打疫苗的过程，我想说来跟大家分享一下，在客家话里面医生要怎么说。客家话对我来说是一个很特别的语言，其中一个特色呢是它的智慧量其实不太多，有很多的华语里面的话，其实客语都很难直翻。那像医生这个字呢，在课语里面叫做“醒丧”，你硬翻成中文的话，就是先生的意思。但是呢，老师也叫做“醒丧”哦，所以在课语里面，“醒丧先生”这个字其实很像是一个职务的称谓，反而你很少会听到人家说“王先生”“王先生”，比较多反而是用来形容一个职称，是不是很有趣呢？其实，在我刚开始做 podcast 的时候，就有很多人问我说，防疫期间都在做些什么呢？就有叫我推荐一些书单啊，或者是片单，或者是我新开发的兴趣等等。那那时候我已经有分享过一次了，但最近又有一些新的体验，我想要再次跟大家分享。首先呢，就是我又买了一些小盆栽放在我的房间里面。那这些小盆栽呢，我全部都是选择胎球。胎球就是它把介质啊跟土壤都包在苔藓里面，然后植物就是种在里面，所以你要把它放在一个浅碟，或者是你要把它挂在墙壁上，其实都蛮好看的。然后根据不同的植物，有一些你是可以用喷水洒水的方式，那有一些就是胎球直接浸泡在水里面，可能三十秒再拿起来这样。那我这次买的很多都是蕨类，蕨类其实应该可以称得上是台湾蛮有特色的植物吧，因为台湾非常的湿润。我记得在小时候，我奶奶还有呃外公外婆家，真的是路上随便看都有超大片的蕨类。然后我这次买的有其中一种叫做山苏，它是一种可以吃的蕨类，所以我就打一个如意算盘，我想说。如果真的不小心把它养死了，大不了我就把它炒来吃，就不会这么心痛。至于我最近看的剧啊，老实说，我看剧都蛮没有营养的，因为我看剧完全是希望可以疗愈跟放松。最近啊，就不太想要看一些烧脑片。最近看了一个叫做…… Too hard to handle， 它其实真的算是一个蛮没有营养的一个实景秀。它就是把一群很爱约炮的人关在一个度假村，然后规定他们说。不知道几个小时之内，大家都不可以发生关系，然后就可以得到一大笔很大的奖金。他们主要是希望可以透过这个禁忌，然后让他们了解说内心也是很重要的。可是因为它里面的剧情啊，实在塞得太明显了，所以有时候你就会觉得，哦，你大家都知道说这个桥段跟这个桥段是都是假的，但为什么我还要看呢？原因是因为里面的人啊，真的都是。他们那些欧美人的眼光里面，很辣跟很帅的男生跟女生，我都会想说，哎、欸，这些男生跟女生，他们和亚洲的脸孔还有亚洲的审美观有什么不一样？所以我反而就是用比较奇怪的角度在观察着这个实景秀。比如说，我会看他们的穿着，跟看他们是怎么整形的，然后我会稍微看一下他们的 IG， 就是确认一下说，哦。在这些人里面，我喜欢的跟他们欧美人是喜欢的，是不是一样的？结果发现真的差超多。就我觉得很漂亮的，他们都觉得很普通。然后我觉得整的有一点太夸张了，或者是我觉得有些女生就是长得超级阳刚的，但是他们就会觉得超漂亮，是性感女生。然后我反而就是在这个过程中找到了一个乐趣。然后最近还有在看另外一部实境秀是《嘻哈王》，我不太确定它的英文叫什么，我没有认真看。它是 c a r i b b 所做的一个饶舌的实境秀，但老实说，我觉得没有中国有嘻哈好看。我觉得中国有嘻哈还是比较让我觉得比较惊艳。《嘻哈王》里面反而都是去看那些评审他们的他们现场的一些反应吧，会觉得说哇，原来这么大牌的艺人在实境秀的时候的表现会是这样。然后最近看了一个超级大雷片，我真的看到很生气。那部片叫做《性生活》，英文好像就叫做《Sex Life》。反正里面就是在讲说，有一个已婚的一个良家妇女，然后她生完小孩之后呢，就对她人生产生了一些困惑。她开始非常非常的想念她曾经的一些风流史。然后他就把这些想法呢都打在她的 Mac 里面，结果不小心被她的老公看到，然后看到了之后就发展出了一系列的互相的不信任啊，跟呃，反正就是爱恨情仇的纠葛。但是我其实觉得这样子的剧情。真的是比台湾的八点档还要难看，可能因为台湾的八点档跟台湾的肥皂剧很长很长，都是在演这样子的剧情，所以我就觉得这种剧情其实蛮老套的。可是欧美他们所营造出的那个氛围又不够像韩剧或者是泰剧或是台湾的八点档这样子，真的让你觉得哦，好像发生了一个很夸张的事情，或者是哦，这边真的好刺激哦，或者这边真的好精彩，而且呢，它对于人物的一些描绘跟刻画，我觉得都太扁平了。其实他应该可以在描述的生活的一些面向，亦正亦邪，再更多一点。但是他就是把好人都描述得太无助了，然后坏人呢，就又都太爱搞破坏。所以我就觉得 ，In Netflix 的水准这部片，我真的觉得超暴雷的，超难看。然后我看到大家第五集吧，我就直接弃剧。我觉得还不如把《鬼灭之刃》的无限列车多看个三遍。来跟大家分享最后一件事情，也算是我这阵子所做的比较工作的一件事情，就是我其实，在明年的时候会发行一个，嗯、欸，算不上是专辑啦，不过就是有一些自己的创作跟一个跨界的创作者所合作的一个有声书吗？那最近呢，就是这个 project 已经如火如荼地在准备中，所以如果没有太多的意外的话，它应该可以在明年的时候顺利跟大家见面。那最近啊，因为疫情的关系，所以真的是没有什么在演出。但是其实呢，这段期间我还是签了很多演出的同意书，应该在九月、十月之后，又有很多的表演会和大家见面了。所以也希望我们台湾的疫情呢，可以赶快趋缓下来。那最近呢，也希望我们台湾的选手可以在日本奥运得到很好的成绩。今天就先这样子喽，我们下一集见，拜拜。